0: Hallo und herzlich willkommen
1: bei Wir Reden Tacheles, dem Podcast mit Frau Dings und Herrn Bums.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen. Hier sind wir wieder beim Tacheles Podcast und wir haben gerade ein in den Vorüberlegungen überlegt, wie die Sendung eigentlich heißen können. Radikale Frauen, das ist nicht so das, was es ist. Nee, macht. es sollte
1: ursprünglich radikale Frauen sein, aber irgendwie sind wir bei radikal sind wir hängen geblieben.
0: Schweine in der, in der <lacht> Gesellschaft ist auch nicht, aber ich nee. glaube, das erschließt sich so im ja. Laufe der Zeit.
1: Also, genau, wir hatten uns, ähm, ja, wir haben uns einfach mal unterhalten über alles Mögliche und sind dann darauf gekommen, dass es halt schon einige radikale Frauen gab. Ähm, aber bevor wir zu dem Thema kommen, warum jetzt radikal oder nicht radikal und warum Frauen, haben dann noch einen Nachtrag zur letzten Sendung. Und zwar gab es eine Hörerin, die uns darauf aufmerksam gemacht hat, dass ähm, man, die, die hat uns auf den Werberat aufmerksam gemacht. Und zwar beste, ist das ein Rat, bei dem man sich ähm, über Werbung beschweren kann. Ähm, der Rat besteht seit 42 Jahren. Und hier dürfen Eingaben von Bürgerinnen und Bürgern gemacht werden, wenn die der Meinung sind, dass Werbung sexistische oder geschlechtsverachtende ähm, Inhalte haben. Ja, interessant fand ich in dem Zusammenhang, ich habe das dann mal nachgeschlagen, ähm, dass 2001 das Jahr war, wo es die meisten Eingaben gab. Und gleich darauf gefolgt war das Jahr 2013. Das fand ich ganz witzig, weil 2013 war auch der... Ähm, Blogartikel her, den ich neulich zitiert habe. Der ah, war auch von 2013. Ähm für die Unternehmen ist das ziemlich blöd, wenn die von dem Rat gerügt werden. Also das bedeutet, dass sie für ihr Werbeverhalten öffentlich angeprangert werden. Und ähm, wenn das passiert, das ist einigen Unternehmen schon passiert, dann hat das meistens zur Folge, dass die Unternehmen dann in Zukunft ziemlich aufpassen. Das fand ich in dem Zusammenhang nochmal ganz spannend.
0: Aber stimmt nicht, weil sie äh, was falsch gemacht haben, sondern weil sie wahrscheinlich da nicht mehr gebucht werden wie vor zuvor.
1: Ich habe das anders verstanden. Ich habe das so verstanden, dass nicht die äh, Werbefirmen gerügt werden, sondern dass das Unternehmen gerügt wird. Also wenn jetzt zum Beispiel Ford dafür beim Werberat angeprangert wird, oder was Audi, denn... Opel. Ja, oder Audi oder Opel okay, oder irgendeine weiß, andere ähm, Automarke. Ähm, ich kann jetzt auch Ford, weil da die drei geknebelten Frauen hinten im Kofferraum Ach. gesessen haben.
0: Knebeln <lacht> <lacht> wird heute noch ein Thema sein.
1: Oh. Ähm, dann habe ich das so verstanden, dass das Unternehmen dafür ah, nicht, zur Rechenschaft gezogen nicht, wird, nicht okay. der, die Werbefirma, nicht die Werbe. weil hm. die sind ja diejenigen, die das in Auftrag gegeben haben. Und hm. okay. Das ist jetzt nochmal spannend, das werde ich nochmal nachgucken, wer dann die Rüge bekommt. Vielleicht ist
0: die Hörerin, ähm, die anonym war, ähm, dass sie uns das nochmal mitteilen kann.
1: Ja, wenn sie diese Sendung hört, bestimmt. Hm. Vielleicht weiß die das ja, ansonsten gucken wir mal nach.
0: Auf jeden Fall fahren wir die Rückmeldung total lieb und richtig klasse, da kann man toll drauf aufbauen.
1: Ja, und an dieser Stelle auch nochmal herzlichen Dank für diese Aufmerk das Aufmerksam machen dafür. Ja, heute, heutiges Thema ist äh, ja, wie nennen wir das? Besondere persönliche, nee, Persönlichkeiten, besondere weibliche Persönlichkeiten oder doch radikale Frauen?
0: Mit einer indifferenten Entwicklung. <lacht> Fangen wir an. Okay. Nee, ich würde
1: ich würd würd schon kurz sagen, welche zwei Persönlichkeiten wir vorstellen. Ich könnte mal dann
0: etwas später als mal Du wirst mhm. deinen erst
1: später... Okay, also bei der Suche nach... Äh, weiblichen Persönlichkeiten bin ich durch Zufall auf ähm, einen Bericht gestoßen, der in einer Zeit online veröffentlicht wurde und da ist mir Miss Piggy ins Auge gestochen. Und zwar hat Miss Piggy einen ähm, Preis gewonnen und zwar den First Award des säckler Zentrums für feministische Kunst am brucknen Museum. Um, und der geht seit 2012 jedes Jahr an eine Frau, die Geschlechterbarrieren durchbrochen und ihrer Branche bedeutende Beiträge geleistet hat. Das fand ich ganz interessant, dass äh, Miss Piggy als feministische Ikone ähm, einen Preis gewonnen hat. So, zumal sie von einem Mann gespielt wird. Aber trotzdem, ja,
0: das wusste ich nicht.
1: Miss Piggy? Also die Handpuppe von Miss Piggy wird von einem Mann geführt. Kein Sie das da witzig.
0: <lacht> also nicht, weil der Mann so jetzt äh, den Feministen-Award bekommen hat. Ähm. Hat er auch nicht. Ah, nein, das er, er ja nicht. Mit? Nein, ist okay.
1: Miss Piggy, also nicht. Da ja,
0: konnte ich halt Gut <lacht> <lacht> ähm, Wo ich aber noch eine Sache sagen muss, und zwar, äh, dass der Kermit wahrscheinlich jetzt im Männerhaus ist, ne? ich habe selten eine Figur gesehen, die so heftig und hart geschlagen worden ist.
1: Also der muss, der muss da einiges einstecken, ne?
0: Der es Ja.
1: Ähm, also Kermit hat da auch immer mal eine, eine andere Rolle, aber der hat bestimmt auch, also wenn man sich mit dem beschäftigt, ist das bestimmt auch ganz interessant. Aber ich habe da mal angefangen, über Miss Piggy zu recherchieren und ich fand eine, ähm, eine Folge... Aus den Mappe zwar doch dann immer Schweine im Weltall, ne?
0: Wenn sie auch nächste Woche wenn <lacht> Dr. Bob sagt.
1: Genau, Schweine im Weltall. Und in einer Folge hat sie, ähm, wollte man sie zum Bügeln ähm, zwingen. Also ne, hat man sie ans Bügelbrett, wollte man sie stellen und sie hat halt ähm, ja, angefangen, die Leute dann mit dem Bügeleisen zu malträtieren. Also, ich weiß nicht, ob das dann quer geflogen ist, auf jeden Fall. Die ähm, hat ja, die Wäsche nicht gebügelt. Das ist natürlich jetzt heute ähm, vielleicht alles nicht mehr so aktuell, aber wenn man halt davon, wenn man berücksichtigt, dass sie in den 90, also 1970 in den 70er Jahren äh, als Figur entstanden ist, dann finde ich das ähm, schon ziemlich cool. Also, die hat sich gegen alles zur Wehr gesetzt, was so in dieses klassische Rollenklischee der Frau irgendwie versucht reingepresst zu werden. Der Satz macht überhaupt keinen Sinn. Aber hast du ihn inhaltlich verstanden? Ja, total. Ja. Okay, gut.
0: Ähm, was mir gerade so durch den Kopf ging, war, man sitzt manchmal vor Filmen oder hört sich Musik an oder sonst was. Und im nächsten Moment denkt man, dann liest man halt sowas und fragt sich, warum ist das alles an einem so vorbeigegangen? Also ich habe wirklich Miss Piggy in vielen Situationen einfach nur vor Augen, wie sie damit eine Tag hat. Also ich hatte immer ganz großes Mitleid und fand das sehr Mit oft ist, als, als zu hysterisch und ne? mhm. ja das tat mir da oft leid. Also das für mir, den Kermit, ne? den ich das gefühlt. Aber das ist jetzt auch gleich nicht jetzt die Männerseite. Also wenn man Wobei schön fand ich mal, wenn sie wirklich eine Handtasche hatte. Oh, auf ne? genau, aber das hat ja nicht nur was mit Schlagen zu tun.
1: Nee, und was ich, was ich da so rausgezogen habe, ist, dass, dass eine, also Miss Piggy verkörpert eine Frauenfigur, die ja nicht durchweg gut ist. Also, ne, die setzt, ja, sich, die setzt sich zur Wehr,
0: mhm.
1: ähm, weil ihr Sachen einfach... Kommen und sie keinen Bock hat, sich in diese Rolle zu begeben und mit diesem, ähm, mit diesem ähm, Handkantenschlag, der ist, ja, der ist ja oft übertrieben, ne? so, aber der gehört halt zu ihr dazu und das, den fand ich auch zum Beispiel immer doof. Ich hatte auch immer Probleme mit, ähm, mit dem armen Kermit. Ne? Ich habe... Manchmal nur das Gefühl, die steht für so ein Frauenbild, es ist mir egal, ich bin halt blond, ja, ne? Ich habe zu viel, ähm, ich habe zu viel auf den Hüften, aber ne? Da gibt es so ein, ein Zitat hier, Stil gibt es in allen Größen, je größer du bist, desto mehr Stil hast du. Mhm. Also der ist das halt egal, wie, wie viel sie wiegt, ne? Und ob sie jetzt ähm, irgendeinem Klischee entspricht, optisch oder nicht, die ist halt, wie sie ist zufrieden mit ihrem Körper. Ach, das ist schön. Süß, ne?
0: Aber was mir noch einfällt, ist halt, was mir bei Miss Peggy oft leid hat, wo ich also wirklich schon als Kind mitgetrauert habe, schon fast zu nennen, war, dass sie oftmals gelitten hat unter den äh, vielen tollen Frauen, die auf der Bühne standen. Und wenn Kermit halt versuchte, da mal hinzuschieben oder so, ähm, sie hatte also schon auch ein Problem mit ihrer Körperfülle. Vielleicht nicht sie selber, aber sie, also sie vergleicht sich halt häufig mit anderen. Mhm. Das war mir schon mal aufgehört. Und das war immer so, ähm, ein, ein Thema halt war immer auch so diese unerfüllte Liebe.
1: Ja. Ja, und dass das nie so geklappt hat, wie sie sich das vorgestellt hat. ne Und dass sie sich selber auch manchmal ganz schön im Weg stand, mhm. habe ich noch so in Erinnerung. Klar, die hat diesen Preis gekriegt. Das ist natürlich nicht nur auf Gegenliebe gestoßen, auch auf einige Kritik. weil ne, Das ist halt eine, eine, eine Puppe. Aber ich finde find die Idee ganz charmant. Ich habe mich aber nicht mit dem Thema beschäftigt, wer hätte diesen Preis sonst noch gewinnen können. Da hätte es bestimmt auch noch andere gegeben. Hm. Aber Miss Piggy zu nehmen und zu sagen, seit den 70er Jahren verkörpert die ein äh, widerspenstiges Frauenbild, ähm, mhm. Finde ich eigentlich ganz gut.
0: Dann hätte auch Pippi Langschrift das eigentlich verdient. So ja, wobei Februar. die ein
1: Mädchen ist.
0: Wobei aber die Mädchen halt darüber ein ganz ähm, neues Bild, wie Mädchen sein können und sich zur Wehr setzen.
1: Und sich über ja, alle Regeln ne, über alle setzen. Regeln,
0: die ja, von einer ja, ähnlichen Welt halt dominiert worden sind zu der Zeit. Also ich finde das, um da nochmal zurückzukommen, finde ich das beim PG gar nicht äh, so verkehrt, dass das äh, honoriert worden ist. Mhm. Weil es ist ja auch eine ähm, Idee in diese Welt gesetzt worden dadurch.
1: Ja. Ne, also die, ähm, dieses etwas zu verkörpern, was eben vielleicht nicht ganz okay ist. Aber trotzdem, ähm, Werte vermittelt. Also, dieser Handkantenschlag. Ne? Ich mache das immer an diesem Handkantenschlag fest.
0: Zack. Mhm. Ja, stimmt. Ähm, und man hatte auch mal trotzdem das Gefühl, dass das Willkommen und das PG auch mal eine Einheit waren. Dass sie auch immer ähm, auf ganz viel Gegenliebe stieß.
1: <lacht> Hast du das Gefühl, der hat das manchmal provoziert?
0: Fifty Shades of Grey? <lacht> ich weiß es nicht. <lacht> Fifty Shades of Green. <lacht> ich weiß es nicht. Ja, wenn
1: das Ping mit ihm fertig war, war wahrscheinlich in seinen grünen Tönen etwas äh, unterschiedlich. Ja. Ach ja. Ist nicht mehr, als du heben kannst. Auch so ein Zitat, ne? Mhm. Ja. Ja. Wir haben ja so einige Zitate rausgesucht. Eins fand ich total schön. Eine Frau muss kein Schwein sein, um in dieser Welt etwas zu erreichen. Aber es hilft, eine coole Sau zu sein.
0: <lacht> das ist echt klasse. Also, das, was du noch mir im Vorfeld gesagt hast und gezeigt hast, war halt auch, Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Mhm. Mhm. Ja.
1: ja, nett. Ich finde, ähm, was du eben zu Pipi Langstrumpf gesagt hast, das leitet eigentlich eher zu deiner Persönlichkeit über, weil. Ähm, die Miss Piggy ist ja, obwohl sie ja ihre Eigenheiten hat, ja doch eher in der Gesellschaft akzeptiert. angekommen und ähm, akzeptiert auch diese Gesellschaft als sich. Mhm. Ne? An sich, nicht als sich.
0: Ähm, bei meiner Frau, die ich ausgesucht habe, das hat, die hat was damit zu tun, dass ähm, zurzeit ganz, über dieses Thema ganz, ganz viele Berichte im Fernsehen gekommen sind. Ich eh immer schon einen Faible dafür hatte, um mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und ähm, ja, es ähm, hat was mit Fenstern zu tun. Das hört sich jetzt ganz merkwürdig an. Mir fiel das irgendwann richtig auf. Ich fange mal ganz, ganz abs hm. äh, absonderlich an. Und zwar gestoßen, also irgendwie bin ich bei der Recherche halt... Ähm, zu ja, in Anführungszeichen meiner radikalen Frau auf das Thema Fenster gestoßen. Und gestoßen Stoßen wurde am 23. Mai 1618 der königliche Statthalter von Vertretern der protestantischen Stände, also der Prager Fenstersturz. Du fährst ja bald nach Prag. Ne? Ja. Ich habe mal mit dem Fenster gestanden. Es geht schon. Äh, da sozusagen steil runter. Ne? runter. genau. Die ja. sind nicht umgekommen, weil sind alle Misthaufen gelandet. Das oh, ist, oh, nee. ist ganz wenige, das war ganz witzig. Okay. Und das hat halt zum 30-Jahren-Krieg geführt, wie ich da jetzt drauf komme. Das ist halt Meine Frau hat auch was bewegt, aber ja, so im Negativen. Das hat nämlich Deutschland auch 30 Jahre in Atem versetzt, also ähnlich wie der Krieg. Das war auch ein Krieg. Und die Frau, von der ich sprach, ist halt Ulrike Meinhof. Also das ist halt schon Achter Cut zu SPG. Ähm, Och,
1: ein bisschen. Sowohl optisch als auch sonst.
0: <lacht> Und äh, was mich jetzt äh, fasziniert oder beziehungsweise äh, in Erstaunen gesetzt hat, ist halt, ähm, ich hatte einen Podcast, den ich ja mit dem Diff mache, den Ruhrpott, haben wir uns über TTIP unterhalten. Und das hat ja was mit einer gesellschaftlichen Veränderung zu tun, ganz massiv. Und er hatte immer äh, die Gegenposition vertreten zu, zu dem, was ich gesagt habe. Und ähm, sagt, man muss halt auch immer jedes Thema so nochmal ähm, betrachten, dass man die verschiedensten Positionen, da hatte er hatte recht, da war ich sehr eingleisig, aber einfach, weil mich äh, die gesellschaftliche Norm an der Stelle oder beziehungsweise das Übergehen von demokratischen ähm, Prozessen, wie ich das empfinde, wie übergangen werden. Und ähm, ich weiß nicht warum, aber das hat mich auch so, so ein bisschen wieder hier an die Nachtzeit erinnert. Und da ist halt, ähm, Rike meinhoff ist ja damals bei der Bader Befreiung in den, einem Institut, Und wollte sie halt über ein neues Buchprojekt sprechen mit ihm. Dann ist er halt aus dem Gefängnis gekommen, dahin zu zum Institut hingefahren worden, die Bibliothek oder was das mhm. halt war.
1: Nee, das war ein Institut.
0: Das war ein ich weiß mein, ja. halt auch
1: gerade nicht mehr. Ich weiß verwachsen. nicht den Namen. Mhm.
0: genau. Die haben auf jeden Fall Aber das, das, das Fall. war
1: schon eine Finte, ne? Also das war ja so, dass das schon inszeniert war. Das Sie war sollte Szenier. ja den Lockvogel spielen.
0: Richtig, genau. Ganz genau. <lacht> und äh, hat dann halt mit ihm da zusammengesessen und bei der Befreiung, wo auch ein, äh, wo Tränengas eingesetzt wurde. Ich glaube, der Bog war auch dabei. Der hat dann einen äh, wirklich, der hatte äh, im Gefecht einfach halt noch die falsche Waffe. Die wollten nur Gaspistolen benutzen und hat dann die falsche Pistole gezogen. Auf jeden Fall ist eine. Und ist da schwer verletzt worden. Mhm. Mhm. Ja, und äh, was mich da interessiert ist dann, ist, äh, die Ulrike Meinhoff ist mit den Terroristen halt durchs offene Fenster gesprungen. Mhm. Und dieser so. eine Schritt war die Entscheidung, in ein anderes Leben einzutauchen mhm. und wird so als Initialzündung, wenn man es so benennen mag, der RF gewertet. Also das ist so. Damit ist die ähm, nach existent geworden. Also das ist so von Wissenschaftlern, Historikern so benannt worden. Mhm. Vorher war es eine Gruppierung und danach war es der Schritt zum Terrorismus.
1: Für sie persönlich ja. ist das ja auch ähm, eigentlich dieser Sprung aus dem Fenster, den anderen hinterher. Ne? Eigentlich sollte sie ja da bleiben, dann wäre für sie das ja alles ähm, normal geblieben. Sie hätte ja normal in ihrem Leben weiterleben können. Aber in dem Moment, wo die alle durchs Fenster gehauen sind und sie sich dann da angeschlossen hat, war, hat sie ja den Sprung aus dem gesellschaftlich anerkannten Leben in den Untergrund gemacht. Mhm. Danach war ja für sie auch nichts mehr wie vorher.
0: Ja, und sie war so diejenige, die dann immer als äh, Haupttäterin benannt worden ist und eigentlich, wenn es eine Fahndung gab, war es in erster Linie, ist sie gefahndet worden sozusagen. Mhm. Ähm. <lacht> Was mir bei all den Leuten aufgefallen ist, ob Enslin oder Bader oder so, die hatten alle in irgendeiner Form eine äh, evangelische Vergangenheit, also eine sehr protestantische Vergangenheit. Die Enslin mhm. kommt aus dem Pfarrhaushalt. Ihr Vater war ähm, Kunsthistoriker von der Amerika Meinhoff und ist 1933 der NSDAP beigetreten, äh, war irgendwann Museumsdirektor und. Mhm. Ähm, Ich gab halt mit äh, fünfeinhalb Jahren an Krebs. Und das, was dann die Mutter hatte halt, das so die ganze Zeit mitgetragen hatte, Abitur gemacht und ist dann, äh, hat dann nicht studiert, äh, als die Kinder dann auf der Welt waren. Also die Schwester heißt Wienke. Und sie lernte dann Renate Reimeck kennen. Und das war halt eine Liebesbeziehung zwischen der Mutter und der Renate Reimeck, was ich nicht wusste dass es das, also dass sie eine lesbische Beziehung geführt hat.
1: Mhm. Also und die Mutter von der
0: Die Mutter Ulrike. von Dieser Sprung über zwei Meter das war. Ähm. Und sie wurde halt immer, die, die Tochter wurde halt immer als sehr intelligent, charmant äh, benannt und legte ihr ganzes Geld in Büchern an und hatte sich dem Katholizismus zugewandt. Das fand ich Ach. ganz spannend. Ja. Okay. Man hat versucht dann das Ganze zu überführen vom, K vom also Elemente des äh, Protestantismus in den Katholizismus. Und ich habe mich echt gefragt, hat äh, der Protestantismus vom Namen ja schon was, dass man sich gegen gesellschaftliche Normen, ne? weil es ja Aha, äh, mit den Thesen ja sich auflehnen gegen gegen Obrigkeit. Mhm. Ob das so, so vermittelt ist. ja auf jeden Fall, diese Renate Remick, die fand ich ganz spannend, weil die alles das schon gemacht hat, was Ulrike Me äh, Meinhoff nachher irgendwie nicht nachgeahmt, aber in ihre Fußschaffung getreten ist. Ja, okay. Haarschnitt, hat sie so wie die äh, ja, Pflegemutter sozusagen. Also, sie hat dann auch irgendwann die Vormundschaft für sie angenommen. Sie hat sich schon mit der Nachrüstung von Atomwaffen, dass der oder vertrag nicht so, glaube ich, anerkannt worden ist. Also, sich gegen ganz viele Sachen aufgelegt und hat nachher gesagt, und die ist nämlich auch aus dem normalen Leben ausgestiegen. Die hatte eine Professur in NRW und hat die nachher, als sie immer mehr angefeindet worden ist, die Professur zurückgegeben, die war Mitglied der SPD, ist ausgetreten und hat gesagt, mit dem habe ich nichts mehr zu tun. Hatte. Ach,
1: hat war, das, war das vorher oder war das danach?
0: Das war vorher noch.
1: Ach okay, das heißt, die hat da also die hat ja dann quasi ähm, sich auch von der Gesellschaft schon distanziert. Genau. War die für die Ulrike Meinhof sowas wie ein, ähm, ein Idol? Oder ja. sowas wie, wie eine Projektionsfläche?
0: Wahrscheinlich, denke ich mal. Okay. Und das war, also da sind so einige Dinge abgelaufen, egal wen du betrachtest von Dingen, ja. die haben alle ähm, extrem brüchige Kindheiten gehabt. Ne, mhm. Bei einem Bader, der auch sehr intelligent gewesen sein muss, der wirklich heute heutzutage würde man sagen. Äh, ein extrem verhaltensauffälliger Junge, ein, -Schüler. ein Schüler genau mit ADHS, weil er ist nicht still sein, der muss er alles klauen, der muss er alles, ne, mhm. äh, muss schnell Motorräder haben, schnelle Autos und war in so einer Scheinwelt, hat sehr viel mit äh, Sexualität geprotzt, wo viele sich gefragt haben, ob er das wirklich alles erlebt hatte. <lacht> ne? Also so, so, so ein bisschen so ein Dandy und ähm, der seinem Vater zum Beispiel vorgeworfen hat, der dann glaube ich im Krieg gefallen war. Ähm, der gegen Hitler eingestellt war, aber sich nie zur Wehr gesetzt hat. Die Einstein hat das dann bei der, äh, bei ihren theologischen Eltern gemacht und denen das vorgeworfen. Und die waren immer in so, einer, in so einer, Klammer, hatte ich das Gefühl, zwischen, das wirkte alles sehr stark nach vom Nationalsozialismus mhm. und Krassig. die Armut halt, weil zu der Zeit ist, glaube ich, Kennedy, der irgendwie da war, projizierte man ja jede Hoffnung alles drauf, der erschossen worden ist. Dann der Martin Luther King ist umgebracht worden. Der Schar kommt nach Deutschland und die Polizei und die Scherben des Schars prügeln auch äh, Zivilisten nieder. Und ich glaube, dass sie so, so eine Ausweglosigkeit gespürt haben. Wie kann man sich gegen so einen Gruppenstaat wehren und das wissen, wie viele Politiker damals alte NS-Scherben waren, mhm. die ihnen das Leben und die Demokratie verleiten wollen. Eine große Auswirkung hat, glaube ich, auch
1: der Vietnamkrieg gehabt, oder? Genau. Oder dass diese, diese ähm, Unruhen, die da die ganze Zeit gewesen sind, ne, dass einfach irgendwie das alles überhand genommen, also so habe ich das damals empfunden, Richtig, genau. dass das alles überhand genommen hat und man das Gefühl hatte, man ist da sowieso ohnmächtig ausgeliefert, alle, die irgendwas verändern wollen, werden umgebracht
0: mhm.
1: und wir setzen uns jetzt zur Wehr.
0: Richtig, und sie hatte ja eigentlich noch die Chance, ganz gut als Journalistin, die werden Fernsehsendungen, eine ganz vielen Fernsehsendungen ist, glaube ich, aus einer Sorge heulend rausgerannt, weil sie das halt nicht ertragen hat, wie äh, darüber gesprochen die Bilder, die ihr gezahlt worden sind, hat sie halt nicht ausgehalten. Mhm. Ne? Also sie war sehr emotional, sehr nah dran.
1: So, mein Eindruck, den ich halt hatte, war, ähm, die hat ja, weil sie, die war mit einem Verleger verheiratet, mit dem ne? Röhl. Mhm. So, und ähm, die hat ja schon auch eine Plattform für ihre Ideen gehabt und für das, was sie ähm, mhm was sie so an Veränderungswillen einbringen wollte. Ne? Problematisch war ja dann aber, egal was sie geschrieben hat, es verändert ja letztendlich nichts. Man sagt etwas oder man schreibt etwas, man wird, man kommt zu Wort, aber letztendlich wird man nicht gehört. Ja. So, das muss, kann ja auch sehr frustrierend sein.
0: Ja, richtig. So,
1: und das alles zusammen und dann... Das Doch war, das Ding irgendwann
0: über. Mh. Mhm. Ich glaube auch, dass das sehr komprimiert war. Und was ich, also es ist jetzt, das ähm, ist keine Glorifizierung, also da bin ich ganz, ganz weit von weg, sondern eher mich interessiert die Person deswegen auch, weil ich glaube, ähm, dass die auch nochmal einen ganz großen Wandlungsprozess hatte. Ich kann, würde gerne sie fragen, aus welchem Grund sie an der Stelle aus dem Fenster gesprungen ist, weil die Zeitschrift konkret war, äh, auf einem absoluten Level. Was erst so studentisch angefangen hat, war nachher sehr äh, politisch ausgerichtet. Mhm. Sehr äh, links ausgerichtet, mhm. linkslastig. Aber da, ging, da waren auch so Leute, was ich nicht wusste, wie Sartre äh, haben da Artikel geschrieben, sind interviewt worden und mhm. so weiter. Also wirklich Persönlichkeiten, die Möller und so weiter der damaligen Zeit, also absolute Größen. Ähm, das war schon eine, eine Hausnummer. Ja, und dass sie das alles verlassen hat. Und warum? Und ihren Mann verlassen hat, die Zeitschrift konkret verlassen hat, ihre Kinder.
1: Ja, aber den Mann verlassen, das hatte ja nochmal eine andere Bewandtnis, ne?
0: Meinst
1: du? Und der hatte doch eine Affäre außerehelich mit irgendwem. Das wusste ich nicht. Ja.
0: Achso, das war. Okay, also das jedenfalls
1: war, war das, ist das die Information, die ich habe, dass ja. da, jetzt weiß ich nicht, ne? Keine Ahnung, wie das, ja. um, wie das so geregelt aber das war auch eins der Auslöser. Wahrscheinlich war das nur der Tropfen auf dem heißen Stein. Das weiß ich nicht. Aber spannend finde ich das schon. Was muss alles da zusammenkommen, damit man irgendwann sagt, alles ist besser als das, was ich hier habe, ja. ähm, weil ich das nicht ertrage, wie es hier politisch läuft.
0: Und die Wandlung noch dahingehend. Äh, Sie sehen wirklich die brennenden Leute in, äh, im Vietnamkrieg. Das sind ja wirklich Bilder, die kennt ich ja noch, obwohl mhm, ich jetzt nicht der genau. Zeit geboren war. Ähm, die wahrscheinlich oder auch bis heute noch extrem nachwirken, die kann man sich ja kaum anschauen, in ja. verbrannten Kinder da auf die Kamera zu laufen und ähm, dass man sich da radikalisiert. Und dann weiß ja noch, dass die SPD der Großen Koalition äh, beitrat äh, ja. und äh, dann irgendein Politiker, einen amerikanischen Politiker einlud mit allen Staatsehren und ne, Empfang. Mhm. Ähm, der ja auch damit verantwortlich für, war für den Vietnamkrieg. Ich weiß jetzt nicht mal, wie er hieß.
1: Das weiß ich auch
0: nicht. Und, ähm, ja, genau, ja. Und dann, ähm, das war so so dieser Ausstieg. Und dann brannte ja in Stockholm, glaube ich, war das, ähm, dieses äh, Warenhaus. Mhm. 300 Tote? Ich Nein, weiß nicht, 300, wie viel Also das nicht war. von ihnen initiiert, aber es brannte halt das Kaufhaus. Und dann war ja die nächste Frage, wann brennen Berliner Kaufhäuser? Und, und dann, was ich dann so schwierig fand, war immer diese extreme Reduzierung, zu sagen, hier, äh, äh, das sind alles Konsumenten, alles äh, Liebhaber. Mhm. Ne?
1: Die und stellen, die alles, was nicht gegen das System ist, ist für das System und deswegen ist es auch egal, wen wir da treffen. Ja, richtig. Das war ja so diese Devise, diese die ich ja. da auch so rausgezogen habe. Ja, ich weiß, dass
0: ich als Kind immer halt zu also diesen Plakaten gefahren bin und immer so, so ein Gefühl, ja, Sympathie damals ist übertrieben, aber so, ich wusste, ich tue mir nichts. Ja, und ich habe immer Angst
1: gehabt vor dem. Ich habe nie
0: Angst gehabt, weil ich, als, als Kind, weil ich wusste zum Beispiel, mein Opa war so im Krieg und er erzählte nur heldenhafte Kriegserlebnisse, also wirklich in der Hand ekelhaft, was er mhm. da alles gemacht und veranstaltet hat. Und ich denke, das ist ein Kriegsverbrechen, lieber Mann. An ne? lieber Mann. Mhm. Halt ich habe mich halt als ja dann schon davon distanziert und gesagt, da fahre ich nicht mehr hin, zu dem alten Mann. Ähm, aber dann so, so das mitzukommen, mhm. auch sich gegen diese Seite zu wehren und auch den Auftrag im Grunde übernommen zu haben, das ist so das, was ich da rausgenommen habe, zu sagen, sowas passiert nicht mehr, das ist die Demokratie oder das, wofür mhm. wir Menschen, es ja nicht die Demokratie, weil die waren ja eher so sozialistisch ausgerichtet. Ja, und äh, gehen dann hin und äh, wie bewahre ich die Menschheit vor den nächstgrößten Fehler? Also, Angst vor Atomkrieg, was dann schon, äh, wo sie sagten und das gar nicht so von anzuweisen war, gegen Vietnam auch eine Atombombe war eingeplant, soweit ich das gehört hatte. Also, riesige menschliche Tragödien waren auch in diesen Kriegen eingeplant. Und auf der anderen Seite verloren die auch jedes Maß. Und das ist so das, was mich so im Nachhinein extrem erschreckt.
1: Also die Schnittmenge, die Schnittmenge passt halt passt nicht. nicht ne? Selbst wenn man sagt, ja, das kann ich auch nicht gut heißen. Aber das, was die dann dagegen unternehmen, das kann ich auch nicht gut heißen. Richtig, genau. Das ist Also da stehe ich davor und fühle mich überhaupt nirgends zugehörig.
0: Ja, richtig. Ne?
1: Ja. So, und ähm, das hilft halt auch nicht weiter. Ja.
0: Und ähm, nee, die, zweite, die zweite Sache, und dann kommen wir auch langsam zu Ende, war halt, ähm, ist der zweite Einschnitt, im Haßenländen des Wortes, ein einschnitt halt, dass sie sich am Fensterkreuz erinnert hat. Das ist also der, die zweite Klammer, ne? also das Leben äh, raus aus der normalen Gesellschaft mhm. und dann zu erkennen, dass sie aus dem Leben, was sie dann geführt hat, auch raus musste, aber das nur durch den Selbstmord. Das war ein Jahr, bevor die Stammheimer sich insgesamt das Leben. Mhm.
1: Sie war ja schon vorher schon so raus, ne? weil es innerlich innerhalb dieser, ich habe das Buch von dem Stefan Aust gelesen, ne? der Bader-Meinhof-Komplex und das hat ja dann lange schon geprodelt und da gab es ja ganz viel un. Ähm also jedenfalls wurde das da so beschrieben, ganz viel Uneinheit zwischen den Insassen und sie war da schon relativ schnell raus und was ich mich auch gefragt habe ist, ob das auch was mit dieser, also die ist ja, war ja lange in kompletter Isolationshaft, hm. ich weiß nicht, ob die anderen auch in, so lange in Isolationshaft waren wie sie, da habe ich mich gefragt, was hat die da für, ein, für einen Knall bei wegbekommen, hm. dass das eine und das andere ist, dass ich mir vorstellen kann, dass diese Entscheidung die eigenen Kinder ähm, irgendwo hinzubringen, wo sie nach den politischen Vorstellungen erzogen werden. Ähm,
0: Meinst du, sie Palästinenser Sie, Palästinenser-Dorf, wo die dann als Kriegs-, äh, äh, irgendwie in einer Waffe ausgebildet haben? Ja, später werden,
1: später
0: ähm, mhm.
1: ob das vielleicht auch sowas ist, was vielleicht im Nachhinein doch nicht ganz so.
0: Mhm. Ähm, glücklich war. Die hat Karl Möller, der auch eine Terroristin, hat mal gesagt, sie war, sie wurde von der Gruppe nie so ernst genommen, weil sie damals immer das Gefühl hatte, die bringt es nicht. Alle waren so fixiert aufs Töten, bzw. auf die Aktion. Die war
1: halt eher die Schreiberin, ne? Die war,
0: Ja, sie hatte so das, die Pamphlete mal halt geschrieben und ja. hat das Ganze mit Substanz und mhm. Und ähm, das war auch nochmal so was Ausschlaggebende, dass sie Gudo Benzlin nachher ihre Texte auch redigiert hat und anders rausgegeben, als sie das wollte. Und dann war im Stammhahnprozess, da gibt ja diese Tonaufnahmen, die habe ich von ihr bekommen. Mhm. Ähm, ähm, da war es halt so, dass die dann auch irgendwann äh, sehr verklausuliert gesagt hat, was hat jemand eine Chance, ohne die Gruppe zu verraten und... Äh, eine Abkehr von dem Hotel. Das ist
1: dann nur der Verrat.
0: Das ist nur der, genau, so war es. Das dann ist, der Verrat ist das der Verrat.
1: Verrat. Und weil sie keine Verräterin sein wollte, hat sie sich umgebracht. Das ist dann so der Schluss, den ich dann daraus rausgezogen ja. habe. So, wir sind aber jetzt schon wieder über eine halbe Stunde ja. drüber.
0: Eine Sache. Eine zwei, Sache
1: zwei, noch. zwei Sachen,
0: zwei Sachen zwei. noch. Das eine, Sache, was mich total erschreckt hat, ist die eigenen Menschen, also die menschlichen Tragödien, zum Beispiel mit dem Kaufhausbrand, zu sagen, das ist menschenverachten zu sagen, man sieht die Leute rausbrennen, jetzt sind sie genauso, jetzt, ne, jetzt brennt auch das innere Herz mal, ne, jetzt sind mhm. wir entflammt für etwas. Oha. Das ist so eine Sache, die ich ganz menschenverachten fand. Mhm. Und das äh, Zweite ist die fehlende Perspektive. Wir haben gekämpft gegen was. Aber man hatte nie das Gefühl für was, für den Sozialismus.
1: Das ist ja auch ein, ist ja ein interessanter Gedanke.
0: Also das fehlt mir. Also irgendwie.
1: ich hatte mal so, dass ich, du hast recht, die haben immer gegen das System gekämpft, ja. aber sie hatten hatten die eigentlich äh, einen Gegenentwurf, einen kompletten.
0: sie besucht ne, und ich, ich bin sachra halt durch und durch, also ich den total tollen Typen. Und äh, man muss sich ja, er sagt ja, man muss sich ja mal auf irgendwas hin entwickeln. Und man hat also einen Entwurf des Menschen. Man entwickelt sich oder entwirft sich mhm. auf was, und das ist halt sein, das Moralische, auf das man sich hin entwickelt. Ja. Und Sartre kam aus dem, äh, aus dem Gefängnis, hatte Wada gesehen, hat gesagt, was für ein Arschloch. Also doch wirklich, ja? Ja. ja. Und auch diese, diese, äh, hinzugehen und äh, gehen in die Besucherzelle und denen zu vermitteln, dass die Besucherzelle die eigentliche Zelle ist und auch dieses Lügengebäude immer zu sagen Stammheim der Isolationshaft, was sie aufrechterhalten. Also sie haben mit ganz viel Programm, Propaganda und Lüge gearbeitet. Und ich finde, dann sind die nicht weit von den Leuten entfernt, die sie bekämpfen mit den gleichen Mitteln. Und es war ungerechtfertigt. Also das fand ich auch. Ähm, ja, katastrophal im Grunde, so was jetzt so im Nachhinein rauskam. Und was mich total äh, geschockt hat, war, dass alle die, die dann in der DDR unterkamen, was ja eigentlich ein sozialistischer Staat war, dass sie sich so da angewidert hatten teilweise und dann als inoffizielle Mitarbeiter tätig waren, einige später dann Später dann.
1: Mhm.
0: Äh, vergleichbar wieder andere ans Messer zu liefern weil sie nicht für das System arbeiten. Also
1: mir kommt das aber so vor, dass ich mir das dann hin, hin und her drehen kann, wie ich es gerade brauche. Ja. Ähm, Hauptsache ich bin gegen den Staat. Und dann ist es ein sozialistischer Staat, in dem ich unterkomme. Und in diesem Staat ähm, bin ich dann für den Staat, weil er den, die richtige Überschrift hat und unterstütze aber letztendlich etwas, was ich eigentlich abschaffen will, indem ich da als IM tätig bin. Genau. Das ist ja extrem verlogen so Und irgendwas passt da überhaupt nicht zusammen. Und deswegen komme ich auch... Ich finde, das ist ein super spannendes Thema. Da werden wir vielleicht auch noch mal an anderer Stelle hinkommen und uns da noch mal ein paar andere Sachen angucken. Aber je länger ich mich damit befasse, desto mehr denke ich, das ist nicht von zwölf bis mittags gedacht. Und was ich viel spannender an dieser ganzen Geschichte finde, ist... Ich habe mir das Buch durchgelesen und habe mich gefragt, wie eine Ansammlung von so vielen ähm, Menschen, die wirklich unorganisiert bis ins Letzte waren, dass die überhaupt so lange überlebt haben. Also wenn ich mir überlege, wie die sich manchmal Wohnungen genommen haben und wie blauäugig die sich da irgendwie in der Gegend, ähm, wie die in der Gegend rumgefahren sind, dann wundert es mich ehrlich gesagt, dass da nicht viel häufiger Menschen, ähm, dass die nicht hm. schon viel früher komplett ähm, gefangen Ach, wurden, ja. geschnappt wurden oder wie auch immer.
0: Ja, es war ja halt, dass, der, dass die DDR ah, ja, halt auch Gang ist und hat auch immer die verbrannten Pässe, also gesagt, der und der Pass, der, die Namen sind bekannt im Staat, also ich schmeißt ja. die weg. Ne? Ähm, ja, ich glaube, an dieser Stelle, das letzte, 46, nie war es. Ich glaube, 46 Frauen sind bei der RAF von 36 Frauen äh, waren bei der RAF äh, aktiv und hatten eine führende Rolle. Und das fand ich extrem viel. Mhm, ich Im
1: glaub, Verhältnis von, zu wie vielen äh, Männern? 70, insgesamt? insgesamt 70, ja. 50% Frauenquote. Ja. Ja, guck mal. <lacht>
0: Und auch, Und packen, auch
1: bei, sehr 50, bei 50% Frauenquote, da sind wir bei meinem Aufreger der Woche, aber da kommen wir jetzt nicht mehr zu, weil das die Zeit sprengen würde. Dann ähm, als Ausblick fürs nächste Mal, ich habe einen Artikel gefunden von einer ganz jungen Dame, von einer, ich habe den Namen verdrängt, Frau Rönne. Ich glaube Rönne.
0: Das, ja,
1: mhm. die in der Welt einen Artikel verfasst hat, der mich so ärgerlich gemacht hat. So, äh, Sie ekelt der Feminismus an. Und nachdem ich jetzt ein bisschen recherchiert habe, habe ich den Eindruck, dass das ähm, so Nein. eine grundsätzliche Einstellung ist, provokante Texte auf den Markt zu werfen, um einfach mhm. im Bekanntheitsgrad zu steigen. Vielleicht ist das auch die Masche. Auf jeden Fall da möchte ich das nächste Mal nochmal drüber sprechen. Mhm. Das wär, da würde ich mir von euch vom Ruhepott gerne mal den Aufreger der Woche ausleihen, mhm. weil ich glaube, das äh, kriege ich jetzt auch noch gar nicht so gefiltert, weil ich mich sowas von geärgert habe über diese ganzen Argumente. wo ich gedacht habe, da haben ein Haufen Frauen sich jahrelang wirklich ganz viel, Engagiert und ganz viel Arbeit geleistet und das wird sowas von mit Füßen getreten, dass ich mich wirklich frage, wie man ob man so naiv sein kann und oder ob man äh, ob das nur Verkaufsschlager ist. Also ich kann mir fast nicht vorstellen, dass jemand so naiv ist. Aber vielleicht
0: ja, du hast du von der du gesprochen hast, die hingegangen ist und hat gesagt, dass Depression oder die Burnout.
1: Nee, Depressionen.
0: Depressionen halt, eine Modekrankheit oder was? Ach ja, auf
1: jeden Fall ähm, kann, ist das auf jeden Fall ach, auch so sehr vernichtend, ne? Aber dann kann man sich ja darauf ausruhen und dann hat man ja, ne? Ja,
0: okay. aber das passt heißt,
1: nicht. Also, das, ist, gehört doch, das gehört doch auch zum Leben dazu, dass man mal unglücklich ist. Also schon sehr
0: oberflächlich mh, mhm, ne?
1: und ja. Ja, flackert. So, an dieser gut. Stelle verabschieden wir uns und freuen uns auf das nächste Mal und ja.
0: Yes. Viel Spaß Super beim Zuhören. Viel Spaß, ja. Spaß ja. gemacht, Jakob, mit dir. Ja. <lacht> Tschüss, Hodings. <Frau>
1: <lacht> Tschüss, Herr Bums.
0: Bis dann. Tschüss.